0: Hola, hola y bienvenidos a la Bioson. Yo soy el Juanas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de la Astrozona, tu espacio de astrofísica. ¿Qué tal, Biosónicos? Pues como ya oyeron, hoy vamos a hablar del espacio. Quiero agradecer a Aileen por traer a la mesa la Semana de los Agujeros Negros. Creo que quedó muy genial. Esta semana tuvimos la entrega... ¿Tres entregas? Dos por Joar y una por la Roñosa sobre agujeros negros. Estaremos hablando de eso. La biosona llega a ustedes gracias a Valerio Islas, que es nuestro mecena en iBooks. Gracias Valerio. Y también a, a Fremiot, que también ha apoyado económicamente este programa. Y bueno, el día de... Mañana se sí están escuchando este tiempo informas del día de las madres, así que un gran saludo para Fumio de parte de El y de Juanas. Bueno, sin más preámbulo, no sé mucho más preámbulo porque no he presentado a todo el equipo. La Biozona está conformado por bastantes personas. Yo solamente soy la voz de, de este podcast, pero labiosuena, es una comunidad y nuestro grupo principal está conformado por, bueno ya presenté a Elín, es nuestra astrofísica de sináptica, nos ayuda con todos los promocionales que ven en las redes sociales eh, Luciferasa nos ayuda a coordinar el blog y la estructura informática de este espacio de biología chumpita que es el quien diseñó toda la página web y toda lo okay, que no se ve, pero que sostiene el espacio además de ellos tenemos un equipo grande de colaboradores de el blog y pues ya les dije en las, las últimas entradas de oar y de la Ramosa, pero, pues tenemos muchos más de muchos temas diferentes quiero mandar saludos también a un montón de gente los que son nuevos pues bienvenidos y no se aburran porque voy a nombrar a varias personas pero es que siempre han estado ahí y pues la biosona depende mucho de que ustedes eh, nos apoyen dando likes, comentarios, diciendo nos gustó esto o queremos saber de esto, de otra manera no tendría sentido lo que estamos hablando aquí entonces pues por eso los pongo primero entonces quiero mandar un saludo a Francisco Montegut Silvestre que siempre está ahí en box Asli, que también es nuestra ilustradora pero también tiene dos sombreros también es muy fan de la Biosona y también nos comenta siempre por ahí Quiero saludar a, a Minifer, también es muy fan, la, la veo muy activa en Twitter. Hace unos fines de semana visitó el jardín botánico Elia Bravo en la reserva de la biosfera Tehuacán, Peclatán. Fue una experiencia mágica, mística, que jamás olvidará y que pues acordó mucho de la biosfera. Y mandó unas fotos ahí. Un abrazo, Minifer, gracias. Pues, también quiero saludar a Gabox. A Nesca Política a, a Gavox Y a Nesca Polita Y también a la Química realista Por su presencia en Nuestros restrenos en Youtube Se pone muy bueno el chat en vivo ahí Si ustedes quieren aparte pues todos los miércoles A las 8pm Estamos ahí retransmitiendo Las emisiones antiguas de la biozona. Van ahí subiéndose todas Por lo que hay un delay bastante importante ahí Para que estén también en Youtube y si están escuchando esto ahora en YouTube, pues un saludo. pues Saludos a Salma, a Alchan Bimba, a al Lemon Boy, que es de Instagram. No sé si está escuchando esto, pero en Instagram siempre es el primero en darle, darle like a todo. Al Eddart de Twitter, Ronosani Julio Arriaga, al Big Nick Maldito, a Jay Ojate Pablo Alicea y un feo Bueno, estos son nuestros saludos por ahora, hay mucha más gente, pero generalmente cuando mando saludos solo agarro un tuit al azar y veo quienes les, les han dado like para saludarlos ahora sí sin más preámbulos ingresemos a un agujero negro bueno o oh, buraco negro como nos recordó Aileen eh, los agujeros negros despiertan mucho la imaginación de los escritores de ciencia ficción y no es para menos porque los agujeros negros son uno de los objetos más misteriosos del universo en mi opinión y nadie de muchos más, conocer la naturaleza de los agujeros negros, o sea, comprenderla realmente nos ayudaría a entender la naturaleza misma de la realidad, la realidad con R mayúscula, entonces comprenderán que es un tema muy amplio y... Yo soy biólogo, entonces voy a hacer un resumen, uno, y dos, voy a dar mi perspectiva de biólogo sobre los agujeros negros. Y cómo ve un biólogo, no los agujeros negros, sino cómo ve un biólogo el mundo, a través de clasificaciones, y a través de anatomía, y a través de la filogenia. Entonces, vamos a ver a los agujeros negros con ojo de biólogo. Saludos a aaron de Ojo de Biólogo Y vamos a ver la estructura Qué partes tiene un agujero negro Entonces Resumen rápido o cómo Voy a intentar estructurar este episodio Es una breve introducción de los agujeros negros Aunque ya hablamos de ello con José Pinedo En un anterior, de agujeros negros Libres de fantasmas Pero un breve brevísimo Repaso histórico y de qué son Luego voy a tratar de Enfocarme lo mejor que pueda En, en la dominación de un negro veamos cómo sale porque esto básicamente me lo estoy improvisando pero antes que nada como siempre les tengo que pedir un favor y es que abran su imaginación vamos a empezar a imaginar cosas y lo primero que tenemos que imaginar es nada vamos a tratar de imaginarnos la nada misma cierren los ojos e intenten imaginarse nada Normalmente tendría que explicarles esto desde como... Eh, formar un Big Bang, pero no vamos a hacer eso, vamos a simplificarlo. ¿Se segundo. Eh, pero síganme, síganme, va a estar fácil. Entonces, primero imagínense... Nada. Y después, para simplificar las cosas, vamos a crear un universo... No de tres dimensiones, como este, al menos tiene tres. Es vamos a imaginar un universo... Plan. Primero, no tenemos nada, pero esta nada va a estar cubierta de espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo nos lo podemos imaginar como una cuadrícula. Entonces, pueden imaginarse como un tipo de hoja de cuaderno, así, de cuadros. Pero un poco flexible, más bien como una tela que se puede arrugar, deformar y no se rompe tan fácilmente. O sea, si le ponen un peso, puede caer. Pero todavía no tenemos peso porque no tenemos nada, solamente tenemos el espacio. -tiempo. Ahora, recuerden los episodios anteriores que dijimos que el espacio vacío, o sea, la nada misma realmente no existe. En la nada, el vacío tiene energía por sí mismo. Entonces, en este universo, en tres dimensiones, en el vacío, todo el tiempo están apareciendo paredes de partículas. Son Entonces, en nuestro universo, en nuestra imaginación, tenemos la nada. Después tenemos este espacio-tiempo, que por sí mismo, tiene cierta energía. ¿Y qué es la energía? Vamos a imaginarlo como pequeñas perturbaciones. En esta fábrica, eh, en fábrica estoy usando como caica del inglés, fábrica es como pues la tela, esta tela, pequeñas perturbaciones y cuando estas perturbaciones son lo suficientemente grande es cuando tenemos materia. Ahora para los físicos que están escuchando esto denme, estamos teniendo una licencia creativa porque es un podcast entonces todavía no estamos eh, el objetivo de este episodio no es ser exacto en las, en las definiciones sino eh, tratar de comprender la magnitud de los agujeros negros que son tan impresionantes tenemos a la, nada tenemos la perturbación del de espacio-tiempo que crea y cuando tenemos mucha energía concentrada en un espacio muy pequeño, muy denso, tenemos materia. Ahora, la clásica, la que siempre dicen es la materia deforma el espacio-tiempo y las deformaciones del espacio-tiempo le dicen a la materia cómo moverse. Entonces, es como esta interacción entre el espacio-tiempo y la materia-energía. Son como esas dos cosas que existen encima de la nada. Ahora, este es nuestro universo imaginativo eh, Para que puedan eh, Tratar de visualizar Si les sirve esto, úsenlo Si no si no lo, lo pueden descartar Pero ah, así es como yo lo observo Ahora, volvamos Tenemos nuestro espacio tiempo Vamos teniendo energía Vamos a ir concentrando esa energía en un punto Lo hacemos muy denso Empezamos a tener materia y tenemos más a la materia le gusta juntarse con la materia por alguna razón que no realmente no podemos entenderla lo describimos con la gravedad pero realmente no sabemos por qué la materia le gusta juntarse con la materia pero vamos a seguir accionando y presionando materia hasta tener una esfera una esfera va a tener superficie entonces vamos a seguir creciendo esa esfera hasta tener la forma de este primero ya aquí nos podríamos poner de pie aquí vamos a seguir creciendo hasta tener un planeta pues de planeta tipo terrestre y lo seguimos haciendo más grande hasta tener un planeta seguimos metiendo más y más y más y más materia hasta que el peso de esta misma materia va a hacer que todo se funde tanto 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 que los átomos van a fusionarse y esto es algo parecido a lo que en nuestro universo real tenemos estrellas. Que son estas bolas de gas donde la presión debido a la gravedad es tanta que ocurre fusión nuclear. Y tenemos que para que una estrella sea estable tenemos fusión que empuja hacia afuera y la gravedad que empuja hacia adentro creando un equilibrio así es como las estrellas se mantienen estables entonces en nuestra imaginación vamos a crear esta estrella con más materia tenemos fusión y ya tenemos algo como el sol seguimos creando más seguimos incrementando la masa de una estrella muy, 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 muy grande en el universo real estas estrellas van a ir fusionando primero hidrógeno punto como Helio, después llega el litio Pasamos por todos los elementos El problema es que llega un momento Por ahí de cuando estamos eh, Creando hierro En el que las fusiones Ya no liberan tanta energía Entonces vamos a ir acumulando hierro Nada más Y este balance entre la fuerza Interna y externa se rompe Deja de haber tanta Energía que sale y que mantiene Junta la estrella y entonces la materia Se colapsa o sea, se presiona tanto que ya las leyes de la física se rompen y hay. Necesitamos mucha materia. Si tenemos poca, vamos a formar una estrella de neutrones, que también ya hablamos de eso. Pero en este caso, vamos a tener tanta masa que se va a colapsar en un agujero. Y las leyes de la física se rompen totalmente. Cualquier cosa que llega ahí no puede escapar, ni siquiera la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo puede escapar de la atracción gravitatoria de un agujero un... negro. Y bien, ya que pudimos crear un agujero negro con nuestra imaginación, ahora sí vamos un poco a hablar de, la... de lo que se me hace interesante sobre la perspectiva histórica de los agujeros negros, porque... Si recordarán, los agujeros negros se desprenden de la teoría de la relatividad general de Einstein, que puso en 1916. Swartzis agarra las fórmulas, las ecuaciones de campo de Einstein y las resuelve. Y bueno, de ahí salen los agujeros negros. Esto es 1900, pero en 1783... 1783, o sea, miren cuánto tiempo antes hubo alguien que concibió la idea de los agujeros Esta persona fue, esta persona se llama John Michell. Fue un clérigo inglés, también era científico. De hecho, se rodeaba con Benjamin Franklin, con Joseph Priestley, que fue el descubridor del oxígeno, con Henry Cavendish, que lo recordarán porque descubrió el hidrógeno, entre otras cosas, ayudó a medir la constante gravitatoria universal y ayudó a fundar a la sismología como ciencia. Hice unas cuantas cosas, no sé por qué John Michel no, no es tan reconocido como debería serlo, y entre esas cosas se le ocurrió la idea de un agujero negro. Vamos a ver cómo fue que llegó a esta idea. Entonces volvemos a la imagen, pero ahora estaremos en el planeta Tierra, entonces, algo más fácil de imaginar. Pueden agarrar una una bola, una pelota o cualquier objeto que tengan cerca y levántenlo, tírenlo un poco, van a ver que va a caer. ¿no? Esto es normal, estamos muy acostumbrados a esto, entonces se nos hace que es lo más normal del mundo. Pero si ustedes agarran ese objeto y lo tiran con suficiente fuerza, muy lejos van a ver que hay un tiro parabólico. Si incrementamos la fuerza, este objeto va a orbitar el planeta porque conforme va cayendo, va siguiendo la curvatura de la Tierra, ¿no? entonces va a empezar a orbitar. Para que un objeto salga de la gravedad de la Tierra, necesita una velocidad que llamamos la velocidad de escape. Aquí en la Tierra, esa velocidad es de 11.19 kilómetros por segundo, lo que equivale a más de 40.000 kilómetros por hora para poder escapar de la gravedad de la Tierra. Entonces, lo que él pensó, y basándose en las ideas de Newton, de la naturaleza de la luz, Newton imaginaba que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas que tenían cierta masa, o sea, que tenían peso, y caían. Entonces, si seguimos incrementando la masa, aumenta la gravedad y esta velocidad de escape se incrementa para poder escapar del sol necesitamos mucha más velocidad él fue calculando y la velocidad de la luz ya se tenía con cierta aproximación 300.000 kilómetros por segundo con sus barras de error entonces él calculó que en algún momento la fuerza de la gravedad va a ser lo suficientemente grande como para que la luz vuelva a caer ¿no? y tomemos en cuenta que Einstein todavía no estaba en el panorama así que todavía no tenemos en cuenta fenómenos relativistas pero lo que él pensó es que una estrella lo suficientemente masiva va a hacer que la luz caiga sobre sí misma y pues no podríamos ver a esa estrella porque no habría nada saliendo. Las cosas ya considerando Einstein son un poco diferentes pero básicamente la idea central de lo que es un agujero negro ya estaba ahí en 1700 pero como estaba tan avanzado a su tiempo los científicos de su momento pasaron por alto el descubrimiento de Michel que básicamente fue un experimento mental pero la comunidad científica todavía no estaba listo para esto fue hasta que llegó Einstein que, y no solo Einstein sino Schwarzschild que se pudieron reformular esas cosas porque Einstein también decía que sus ecuaciones de campo no, se, no podían ser resueltas pero pues, Schwarzschild en la en una trinchera, en la primera guerra mundial estaba resolviendo sus ecuaciones, las resolvió se las mandó a Einstein y lamentablemente murió solamente unos 6 meses después de haber resuelto esas ecuaciones así que él no llegó a comprender la magnitud de lo que había descubierto, y bien, ahora vamos a pasar a sistemas de clasificaciones de agujeros negros Siguiendo las entradas de Joar y de La Roñosa, puedo ver que hay como dos tipos de clasificaciones de agujeros negros. Una es en base a sus propiedades, y otra, me gusta ver lo que es, eh, como hacen su filogenia, o a su historia, o de dónde proviene. Primero, eh, conforme a sus propiedades. Tenemos el agujero negro más sencillo, que es el agujero negro de Schwarzschild. En esta en este agujero solamente estamos considerando la masa y estamos considerando que no rota y no tiene carga. Después tenemos el agujero negro de Kerr, donde tenemos la masa y tenemos rotación. Luego hay otros más raros, que es el agujero negro de Reisner Nordstrom, que es un agujero negro estático, no está rotando, pero tiene masa y tiene carga eléctrica, y después la combinación de todos, que es el agujero negro de Kerr Newman, que tiene masa, carga y momento angular, o sea, gira, carga, tiene masa. Es muy probable que en la naturaleza los más abundantes sean de este último, o sea, que tengan masa, que tengan momento angular y que tengan carga, pero como las matemáticas son mucho más fáciles de realizar y de entender, Generalmente se usa el agujero negro de Schwarzschild para el modelaje teórico y a veces el agujero negro de Kerr porque esta rotación también le da ciertas propiedades a los agujeros negros. Después tenemos a los agujeros negros estelares que fue como el que al inicio hicimos el experimento mental de crear. Cuando explota una estrella muy masiva y nos da uno de estos después tenemos agujeros negros super masivo en realidad nadie sabe cómo es que sucede pero están en el centro de las galaxias y tienen por ejemplo en el centro de nuestras galaxias el agujero negro sagitario tiene cuatro y algo millones de masas solares, es decir si ustedes agarran el sol y tienen la masa del sol consiguen otros 4 millones de soles y los comprimen Ahí tendrían como un agujero negro supermasivo. Por ahí hay otras clasificaciones que he visto. Bueno, otros tipos que he escuchado ultramasivos y así esas cosas espantosas. Pero vamos a quedarnos con agujeros negros estelares, agujeros negros supermasivos. Y el otro que es muy raro es el agujero negro primordial que tampoco nadie sabe. Pero podría tener cualquier tamaño. Y una de las... Hipótesis es que los agujeros negros supermasivos están relacionados con los agujeros negros primordiales. Se crearon incluso antes de que la materia exista, porque un agujero negro puede ser creado así, con mucha materia comprimida, pero también pueden que la energía y la materia están relacionadas. Entonces tienen mucha densidad de energía, como en el universo temprano, pueden tener agujeros negros sin necesidad de que haya materia. Y otras cosas muy raras como estrellas guasodíferos negros, pero vamos a quedarnos con esos tres tipos estelares, supermasivos y primordiales en cuanto a su filogenia y según los, las propiedades que tienen o lo que hace tenemos el agujero negro de Schwarzschild, el agujero negro de Kerr y bueno ya está el de, el de Kerr Newman que tiene todas las propiedades. Y, para ver la anatomía, vamos a olvidarnos de todo esto que les acabo de decir y vamos a quedarnos con el agujero negro de Schwarzschild y el agujero negro de Kerr. Como el agujero negro de Kerr es básicamente un agujero negro de Schwarzschild que está rotando sobre sí mismo muy rápido, vamos primero con el agujero negro de Schwarzschild para... Disectarlo. Vamos a agarrar un bisturí y vamos a abrirlo y vamos a ver sus partes por dentro. Entonces habrán visto la película Interstellar, habrán visto las imágenes que hemos puesto en, en el Instagram. Donde se ve básicamente un Saturno pero con una cosa para arriba y una cosa para abajo y una bolita en el centro. Entonces vamos a intentar descomponer qué es lo que estamos viendo. De fuera hacia adentro lo más fácil de explicar es el anillo ese que estamos viendo, ¿no? Ese es el anillo o disco de acreción. No podemos ver el agujero negro como tal, es negro, pero las cosas que lo están orbitando muy cerca llegan a orbitar tan rápido que, el, el, que se calientan tanto y emiten energía en muchas longitudes de onda y eso permite observarlos a mucha distancia. Eso este es el disco de acreción, lo que estamos viendo. Debido a que los agujeros negros son muy masivos, distorsionan la luz por este efecto de lente gravitacional, entonces, cuando estamos viendo un agujero, digamos que lo estamos viendo perpendicular, como si estuviéramos viendo a Saturno. Si Saturno fuera un agujero negro, la parte de atrás del anillo la veríamos por arriba, la parte de abajo del anillo que normalmente no se ve la veríamos hacia abajo o sea en una sola en un solo plano podremos ver la totalidad del anillo el disco de acreción por eso es que está sorprendente a mí me a mí me, me deja sin palabras el hecho de poder ver la totalidad del agujero negro debido a esta distorsión del espacio tiempo entonces ese es el disco de acreción Después, van a notar que hay como una, lige una pequeña esfera, que yo al principio pensaba que esa era como una esfera de, pues, de fotones. Pero resulta que los agujeros negros tienen algo que se llama isco, el isco del agujero negro. Esta es una nomenclatura del inglés, que es Inner Most Stable Circular Orbit, la órbita circular que es más estable entonces aquí todavía pueden orbitar fotones que no cuando no llegan perpendicular directamente hacia el agujero negro porque estos caen pero unos que están como que ligeramente curviados alcanzan a orbitar el agujero negro y eso es lo que se ve en pocas palabras ahora hay otra cosa loquísima porque ya ven que está el disco de agresión que se ve todo loco luego tenemos esta Órbita más estable El isco. Y después tenemos la Esfera de fotones Y después tenemos algo loquísimo Porque yo pensé que después de la esfera de fotones Ya teníamos el horizonte De los eventos Pero resulta que no Tenemos algo que se llama la sombra del agujero negro Del black hole shadow Resulta que Debido al mismo efecto de la entera ya les dije que el mismo distorsiona todo y podemos ver adelante, detrás y en todas direcciones, después de, de este anillo de luz, vamos a tener en el centro sí, eh, el horizonte de los eventos, pero no está pegadito al anillo de luz, sino que hay unos cuantos, como tres radios de Schwarzschild entre, entre el centro y el anillo, lo que estamos viendo es la parte de atrás de la esfera Estamos viendo la parte de atrás de la esfera en anillos concéntricos que se van sumando. Estamos viendo básicamente el, el horizonte de, de eventos como si hubiéramos agarrado una esfera y la hubiéramos aplastado contra una superficie y cada anillo le estamos viendo un número infinito de veces. Esto es bien difícil de explicar y además realmente no importa porque todo lo que vemos es negro pero solamente imagínense que estamos viendo este anillo y el horizonte de eventos no está inmediatamente ahí sino que está hasta el centro apenas aquí estamos llegando al agujero negro miren todas estas este montón de capas y cosas que hay antes de llegar a el agujero negro que en realidad es el horizonte de los eventos es una superficie, lo no podemos imaginar como un Volumen, que es, el, digamos, que la superficie del agujero negro. Y aquí podemos introducir el teorema que dice que los agujeros negros no tienen cabello, o sea, no tienen ninguna particularidad. Todos los agujeros negros pueden definir por la masa, la carga y la rotación, y en ese sentido todos los agujeros negros son iguales. Pero bien, ya llegamos al horizonte de los eventos, y habrán oído de algo muy particular, llamado la singularidad. Lo que hay entre el horizonte de los eventos y la singularidad, no lo podemos saber. Se rompen todas las de la física, los veces en el tiempo serían posibles, entonces es ahí donde la película Interestelar se agarra para poner un montón de cosas, pero la cosa es que, es que la singularidad también podría o no existir, porque la singularidad se define como un punto sin dimensiones donde está condensada toda la materia de la, toda la masa del agujero negro. Es decir, si tenemos un agujero super masivo de 4 millones de masas solares, todas esas 4 millones de masas solares están condensadas en un punto sin dimensiones, infinitamente pequeño. Entonces, pues eso es muy loco. Algunas personas dicen que las singularidades realmente no existen y que es una muestra de que nuestras teorías fallan y que hay que saber un poco más, pero así está definido en los agujeros negros hasta el día de hoy. Vamos de abajo hacia arriba otra vez, tenemos la singularidad, después tenemos. La nada no sabemos qué hay pero después tenemos el horizonte de los eventos después tenemos la sombra de la del agujero negro que es el horizonte de los eventos copiado muchas veces pero como todo es negro no lo distinguimos y después tenemos este anillo que es la esfera de fotones después no tenemos nada por por un trecho que esas son las órbitas no estables después ya tenemos la Uh, el disco o la, la órbita una la órbita interna más estable de innermost stable circular orbit después ya tenemos el disco de agresión y lo y vemos por abajo y por arriba en, debido a el efecto de la gravedad sobre la luz y así es como disectamos un agujero negro y bueno si tenemos un cuate lo suficientemente rápido Podemos escapar del agujero negro si estamos por ahí del isco, como en la película Star Wars. Me gusta Star Wars, pero no soy hiper mega fan, entonces no sé en qué película hacen eso, pero en una, una de las películas escapan de un agujero negro. Y pues pudieron hacerlo si sí, no traspasaron el isco, pero se necesita mucho poder. Pero como hemos estado muy cerca de un agujero negro, pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando caemos a un agujero. Yo soy el Juamas, Eso fue la Biosona, y gracias por sintonizarnos. Adiós, se avienta la agujero negro. Fue pues, la No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.